0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um Crescer Podcast, eu sou Israel Mazacorati, você está ouvindo o último episódio da série Deus, os Ídolos e o Evangelho, e conforme prometido, hoje está comigo Luiz Riscado para dar sequência à segunda parte de uma série que nós fizemos sobre os ídolos e a escravidão digital. Nós temos diversos riscos neste universo digital, Luiz, mas como nós bem frisamos no podcast anterior sobre esse assunto, Luiz, nem tudo o que existe no universo digital é ruim, mas, como tudo na idolatria... É, não começam com coisas evidentemente ruins que nós transformamos em ídolos, mas são coisas boas que, não sabendo como usar, não lidando adequadamente com essas coisas, nós as promovemos a um patamar de adoração e senhorio sobre as nossas vidas, certo?
1: Perfeito, Israel. Estou saudando você, saudando também os nossos, os nossos ouvintes e, de fato. Ah, nós devemos levar muito a sério isso que a Palavra de Deus nos diz, de que o, as distorções, as corrupções no uso de tantas coisas do que o homem cria não devem, nos, não devem desenvolver em nós essa postura de jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. Não, a água suja vai embora, mas o bebê fica. Então, sim, o mundo digital, a tecnologia, os avanços no mundo digital propiciaram muitas coisas boas, inclusive esse podcast, esse momento aí, você que está nos ouvindo agora, você está usando essa tecnologia, você está usando os avanços do, do mundo digital e isso é uma enorme bênção, mas naquilo que o homem cria, onde há luz, há também sombra. E as sombras precisam ser discernidas, e as sombras são facilmente usadas pelo mundo espiritual das trevas, pela esfera da idolatria, para nos afastar da comunhão, da vida, do crescimento, do conhecimento, da prática do bem, da prática do amor, enfim, de tudo que está ligado ao reino de Deus. E nós estamos aqui justamente para olhar isso e ajudarmos uns aos outros a não nos deixarmos ser escravizados pelos ídolos utilizando os meios digitais.
0: Isso tem exigido de nós, Luiz, pessoas que estão vivendo um mundo completamente diferente daquele do universo bíblico, no que diz respeito à sua forma e às ferramentas de interação que a gente tem com a vida, com a sociedade, com o próximo e até mesmo com Deus. Nesse né? tempo de pandemia, a gente viveu algo é, totalmente novo na história da humanidade que, por vários meses, igrejas ao redor de todo o mundo se reuniram online. Né? Aulas foram ministradas em salas de Zoom, pregações, louvores, Santa Ceia para muitas igrejas, algumas não adotaram esse modelo, outras permaneceram até mesmo celebrando a Santa Ceia no contexto dos lares via intermediada né, por este universo digital. Isso tem exigido de nós um certo grau de criatividade para relacionarmos o ensino das escrituras com questões provenientes do nosso tempo, ou seja, é claro que na Bíblia não se fala absolutamente nada sobre mundo digital, sobre vida online, sobre escravidão digital e etc. Por isso, nós somos levados a considerar que este nosso mundo de hoje, ele apenas apresenta interações e ferramentas diferentes daquele do mundo bíblico. Mas o ser humano que está ali é exatamente o mesmo, com as suas mesmas demandas, que acabam ah, trabalhando de um jeito diferente, com roupas novas, mas, na verdade, se trata do mesmo coração, se trata do mesmo Deus, se trata da mesma história. É por isso que, quando a gente vai para as Escrituras, quem pode nos ajudar a lidar e de que forma nós podemos apresentar um ensino bíblico sobre uma questão tão atual que é a escravidão digital? E no podcast anterior, você encerrou dando para nós um gostinho de resposta, baseando-se ali no evento de Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, de Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, Luiz.
1: Certo, o, a, esta, esta descrição da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, ela, ela, vai, ela transcende muito a, ao tempo e ao local onde aconteceu. Ela aponta para o, um quadro, uma situação que todo seguidor de Cristo vive, inclusive hoje nesse mundo, com e tantas e tantos apelos para a escravidão digital. E aquilo que aconteceu ali em Mateus, narrado em Mateus capítulo 4, ao mesmo tempo que apresenta a problemática, a, mostra também a solucionática. A, a problemática, é, nós vemos o tentador buscando criar no Senhor Jesus um interesse por tratar de, de, necessidades, de necessidades, fora da submissão a Deus, fora da adoração a Deus, entrando num terreno de idolatria. E que necessidades são essas? Quais aquelas necessidades humanas que o tentador explorou ali em Mateus capítulo 4? São três grandes necessidades, cada uma começando com a letra S. Sobrevivência, segurança, sucesso. O tentador foi como se, como se subindo uma escada, degrau por degrau, saindo de um nível das necessidades físicas, das necessidades biológicas, transforma estas pedras em pães, indo para um nível mais do, da vida interior de Jesus. Ah, Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens para que não tropeces em uma pedra. O que, que é isso? Tentando apelar para o desejo ou para a necessidade de segurança. Até chegar ao último degrau, que é o próprio degrau do sucesso. Dar-te-ei dar todos os reinos deste mundo se incorreres na idolatria, se prostrado me adorares. O que a gente percebe aqui, Israel, é que esta, esta tática... Da, da tentação de Jesus, é exatamente a mesma hoje, só que os instrumentos, o que faz o papel do maligno em nossa vida, muitas vezes são instrumentos, atenção, instrumentos do mundo digital. Nós vimos na, na semana passada que o nosso cérebro ele é preparado para formar hábitos. E o mundo digital ele é muito sofisticado, muito competente em criar e reforçar hábitos digitais. Já que o nosso cérebro ama recompensas de todos os tamanhos, os aplicativos digitais não cessam de pesquisar como recompensar nosso cérebro de maneira cada vez mais efetiva, viciando-nos na conveniência das recompensas. Isto porque, Justamente porque nós, seres humanos, e o tentador sabe disso, sabia disso, né, quando se aproximou de Jesus, e sabe disso hoje, nós realmente temos consciência de que nós temos necessidades. Necessidades do Espírito, necessidades psí psíquicas, da nossa psique necessidades do nosso mundo físico. Nós temos essa consciência. Agora, o que fazemos com essa consciência? Há um, os aplicativos digitais, em grande parte, querem criar caminhos, querem criar facilidades para que essa consciência, por exemplo, das minhas necessidades espirituais, Israel, aceitação, propósito, justificação, intimidade, eternidade, todas essas são necessidades espirituais. Pois bem, a, a, a regra básica da tentação é colocar diante de nós maneiras ou caminhos que prometem atender essas nossas necessidades espirituais, mas que, na realidade, eles não conseguem entregar o que prometem. Foi isso que o tentador quis aplicar em Jesus e é isto que o tentador busca aplicar em nós hoje e, em grande parte, pela facilidade dos meios digitais. Os hábitos digitais aproveitam-se da nossa inclinação para criarmos e armazenarmos imagens que reforcem o nosso narcisismo. Narcisismo, acho que todos nós, todos os nossos ouvintes conhecem, é um termo muito feliz que a psicologia tomou da mitologia grega, o Narciso é aquele personagem da, da mitologia grega que era lindo, 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 uma aparência física extraordinária, maravilhosa, e um dia, contemplando o seu reflexo, ele ficou tão apaixonado, tão apaixonado pelo seu reflexo, que se jogou na água que refletia a sua imagem, e aquilo foi a desgraça, aquilo foi a destruição para ele. Esse mesmo mecanismo psicológico e, num certo sentido, espiritual também, nós, como filhos de Adão e Eva, temos presentes. E os hábitos digitais querem reforçar isso. Como, como, como alguém já disse, no ambiente digital, Israel, eu imagino que tenho uma plateia o tempo todo. E isso cria um apaixonamento completamente imaginário. E as empresas dos aplicativos digitais sabem disso, se aproveitam disso e tentam me incluir nesse mundo no qual eu vou cada vez mais acreditar que é nos aplausos, nos likes nos reconhecimentos digitais, que satisfarei a minha fome, que é fome por aceitação, fome por propósito, fome por uma série de necessidades que elas em si são legítimas, mas que podem servir de gatilhos para que eu me desvie da adoração a Deus. E é nesse ponto que os ídolos chegam e se aproveitam dessa nossa carência, dessa nossa necessidade, criando escravidão digital, como o tentador buscou fazer com Jesus. E, basicamente, Israel, a, a, eu, eu, eu selecionei aqui três grandes estratégias que o mundo da escravidão digital emprega para tentar, uh, tentar fazer nos reféns da idolatria. Primeiro lugar, Deixando-nos inconscientes das nossas necessidades espirituais. Quanto menos conscientes de que, no fundo, ah, quando eu estou lá consumindo ou entrando no, 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 numa, numa, numa esfera de dependência na, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no consumo de entretenimento da internet, no consumo de pornografia, quanto mais é, é para fazer isto. A, o mundo da escravidão digital, em primeiro lugar, busca afastar-me de que toda essa minha busca é uma busca que está ligada a necessidades espirituais. Então, tornar-me inconsciente dessas necessidades espirituais é uma primeira grande estratégia. Segunda grande estratégia. Sobrecarregar corpo e alma com estímulos. Nós vivemos na época dos hiperestímulos, hiperestímulos do mundo digital. Estímulos visuais, estímulos sonoros, estímulos uh, da, da nossa memória, gatilhos de diversos tipos, que se nós deixarmos, nós seremos sobrecarregados. E o que, que será sobrecarregado em nós? As nossas capacidades psíquicas e as nossas sensibilidades físicas. Essa é a segunda grande estratégia, porque com isto eu ficarei inoperante nas grandes capacidades da minha alma e do meu corpo, capacidades importantíssimas para que alma e corpo funcionem em sinergia com o Espírito e a minha unidade, eu sou um, eu como ser humano sou um, eu preciso que Espírito, alma e corpo sejam, funcionem como uma unidade, e a grande contribuição do mundo psíquico e do mundo do corpo, qual que é? É que a minha percepção, a minha capacidade de avaliação e a minha capacidade de discernimento estejam intactas, preservadas, funcionando muito bem, porque é isso isso que vai manter clareza no meu mundo do coração, no meu mundo do espírito, que é o mundo das escolhas. Então perceba bem, sobrecarregando a minha alma e o meu corpo com muitos estímulos, a escravidão digital muito facilmente anula ou, ou reduz muito minha capacidade de perceber, de avaliar e de discernir. Meio caminho andado. Aliás, quase o caminho andado inteiro para a idolatria. E a última grande estratégia, Israel, que eu gostaria de pontuar aqui da escravidão digital é afasta-nos, afasta-nos da fonte, do que efetivamente atende às minhas necessidades, por completo. Graça e paz. Eu fui criado para ser alimentado por graça e paz. O pecado, a queda, a ruptura, deixou-me entregue à culpa, orgulho insegurança. E é disso que a escravidão digital se aproveita para criar ídolos, e com isso eu me afasto da graça e paz. Mas completando, o texto de Mateus 4, ele mostra com clareza, Israel, a solucionática. A problemática, vimos, sabemos qual é, tanto nos dias de Jesus, nos dias de hoje, com o mundo digital, é basicamente a mesma. O que aconteceu lá na, na, nas tentações de Jesus? Jesus estava com as suas capacidades psíquicas plenamente atuantes. Percebeu, avaliou, discerniu. E, diante da primeira tentação, a tentação da busca pela sobrevivência independente de Deus. Aí está a idolatria, sobrevivência independente de Deus. Jesus discerniu ali o esquema das trevas, o esquema satânico, e Jesus trouxe para o seu coração a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, não só de pão o homem viverá, mas o homem viverá, a sobrevivência não pode ser um fim em si mesmo, a sobrevivência deve se subordinar a um propósito maior, submeter-se a palavra de Deus. O homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, se esse caminho que me está sendo mostrado de sobrevivência, ele entra em conflito com a palavra de Deus, eu recuso este caminho, mesmo que eu continue passando fome, mesmo que eu continue passando sede. Por quê? Porque o propósito maior da existência não é a sobrevivência. O propósito maior da existência, da minha existência é viver com Deus, interagir com Deus, submeter-me à sua palavra. E é por isto e é através disso que eu terei verdadeira vida. Quanto à segunda tentação, a tentação da segurança, Jesus seguiu basicamente o mesmo caminho. Ele percebeu, ele avaliou e discerniu que estava sendo apresentado para, apresentado para ele um caminho de ganhar segurança não só a parte da Palavra de Deus, mas até manipulando a Palavra de Deus. Está escrito, o tentador usa o Salmo 91, né? e nessas épocas, Israel, de tanto Evangelho da prosperidade, de, tantas, de, tantos, de tantos usos tão perversos do Evangelho, no mundo digital, inclusive, essa tentação está tão presente diante de nós. Mas Jesus percebeu, avaliou e discerniu que a, 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 aquele caminho era a parte de Deus, o caminho dele se jogar dali para que os anjos viessem, aquilo ali faria com que Jesus ingressasse na região da idolatria. Aquilo ali seria um ídolo, um altar ao ídolo, ao ídolo da segurança que estaria sendo construído pelo próprio Jesus. E como que Jesus reage? Da mesma maneira. Jesus traz ao seu coração a palavra de Deus. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. E com isso Jesus mantém-se firme no seu espírito, no seu coração. Não dá lugar a um ídolo voltado à segurança. E Satanás se afasta para a terceira e última tentação. Agora é o sucesso. E Satanás aqui se dispõe a abrir mão de alguma coisa que é muito cara para ele, para Satanás, o domínio dos mundos. E ele diz isso a Jesus. Ele diz que tem isso para entregar. O domínio do mundo para Jesus. Mas Jesus percebe ali, avalia e discerne como é que é o domínio do mundo à parte da relação com o Pai a parte da submissão ao pai, a parte da adoração ao único que é Senhor e Deus, de jeito nenhum. Está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Nós precisamos hoje, como já foi explicado, o mundo digital, ele traz em grande parte a mesma tática vista em Mateus 4 com uma roupagem nova, a roupagem do mundo digital. Mas a tática está lá. E o objetivo é exatamente o mesmo: fazer-nos entrar na região dos ídolos. Como lidar com isso? Conscientes, como a gente tem apresentado aqui no nosso podcast, conscientes do poder disso. Nossos hábitos digitais, os hábitos digitais, eles são muito, muito fortes, muito poderosos. Mas a ferramenta para lidar com isso, a arma para lidar com isso, é exatamente a mesma que Jesus empregou. Usar a nossa psique, usar o nosso corpo, percebendo, avaliando e discernindo. Não deixarmos nos sequestrar no nosso psique e no nosso corpo. Manter a nossa percepção, a nossa capacidade de avaliação, a nossa capacidade de discernimento. E para isso todos nós sabemos que a graça de Deus está à nossa disposição, está em nós para fazer essa percepção, essa avaliação e esse discernimento. E com isto, com isto nós poderemos escolher, com o nosso espírito, com o nosso coração, dizer não, não a tudo que tenta satisfazer as minhas necessidades, mas cobrando em troco, idolatria. Dizer não a isso. Exatamente essa mesma dinâmica, que nós somos chamados a adotar hoje. E é com isso que nós não deixaremos que os ídolos tirem proveito da escravidão digital.
0: Perfeito, Luiz. Quando nós olhamos para essa cena da tentação de Jesus, nós conseguimos identificar que a estratégia de Jesus usada ali para lançar fora né, essa escravidão que estava a, a porta né? estava ali na entrada da sua vida e que poderia ter dado ao seu ministério um rumo completamente diferente caso ele não tivesse essa sensibilidade e não tivesse lutado contra a idolatria da forma como ele lutou. A gente percebe que conhecer a Deus, estar consciente da sua graça e da sua paz, sem dúvida nenhuma, são os elementos essenciais para isso só que isso é, é, traz consigo um fator muito objetivo, né? O conhecimento que Jesus tem das escrituras, o conhecimento que Jesus tem da palavra de Deus. Alguém que pode dizer nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é alguém que já tem dentro de si o conhecimento desta palavra de Deus. E essa primeira resposta e decisiva resposta de Jesus ao tentador, ela traz a memória um evento que é o que forma a identidade do povo judeu é, ao longo de todo o Antigo e Novo Testamento, que é o evento da libertação, o evento do êxodo. Esse evento traz ali a, no, no seu contexto e no seu... É, dois momentos né, principais dele, que é quando Deus a, decide habitar no meio do povo por seu tabernáculo e o segundo momento é a doação da lei, quando Deus dá para o seu povo a sua lei, este evento traz essa memória de que o Deus que lhes dá mandamentos é o Deus libertador. O prólogo dos dez mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, fala justamente sobre isso. O Deus que toma a palavra e fala com o seu povo é o Deus que faz questão de, em primeiro lugar, se identificar. Eu sou o Deus da liberdade, eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito, da terra da escravidão e por isso eu tenho mandamentos para lhes dar, porque por meio do mandamento, por meio da obediência ao mandamento, vocês desfrutarão da verdadeira liberdade. Este é o Crescer Podcast, sua edificação é o tema da nossa conversa. Luiz, é seguro dizer que os Dez Mandamentos são textos bíblicos-chave para nós lidarmos com os riscos da idolatria?
1: Seguríssimo, meu caro Israel. Ah, nós, nós, muitas vezes, olhamos, a meu ver, equivocadamente, para esse texto de, de Êxodo capítulo 20, como uma lista de regras. Ah, mas há um, há um olhar que vai muito além de, de enxergar aqui simplesmente regras. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. O propósito do, do, desse texto que nós chamamos de dez mandamentos está totalmente ligado com o que você acabou de falar. Libertação. É um caminho de libertação que, em última instância, é um caminho para a vida. Liberdade, vida, a vida que estava na terra prometida para a qual agora os descendentes de Abraão iriam tomar posse da promessa lá de Gênesis 12, que começa lá em Gênesis 12, Gênesis 15, que sempre esteve ligada, essa promessa a quê? Vida, 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 Essencialmente, a comunhão restaurada com Deus Eterno. Vida que, que traduz essa comunhão com Deus Eterno no, na, na prática da bondade, do cuidado, da doação para com o próximo, do cuidado para com a natureza. Então, todos esses mandamentos, na realidade, são caminhos para a vida. Se você entender e cumprir, a promessa que está aqui é que você terá a vida. Não a vida puramente biológica, não simplesmente longevidade, mas uma vida que vai muito além. A vida que deixa o seu psiquê repleto e mais do que isso, uma vida que atua no seu espírito, que atua no seu coração, que tira, tira você do mundo da insegurança e transfere para o mundo da segurança. Liberta você do mundo da culpa para o mundo do perdão, que cura a escravidão do orgulho, levando você para o mundo da liberdade, da humildade. Aqui estão estes caminhos. Dentre os dez mandamentos, Israel, eu quero destacar três que fazem uma menção muito direta, tem uma ligação muito direta com esse nosso tema da idolatria e escravidão digital. O mandamento número 1 um diz... Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. O mandamento número 2 não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Prosseguindo em Êxodo 20, do versículo 1 em diante, vamos para o quarto mandamento. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. O Senhor fez os céus, a terra, o mar, e tudo o que neles há em seis dias. No sétimo dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Esses três mandamentos, o primeiro, o segundo e o quarto, vamos encará-los como caminhos para a vida. Caminhos que nos libertam do ambiente, do domínio da morte. E eles tocam em três aspectos desse caminho do, do, da vida, da busca da vida fundamentais nos dias de hoje em que precisamos fazer guerra contra a idolatria através dos meios digitais. Primeiro aspecto, que resposta que eu dou à presença de Deus e à lealdade, à fidelidade que Deus requer de mim. Segundo aspecto, minha relação com as imagens. Terceiro aspecto, minha relação com o tempo. Vocês conseguem observar, nós conseguimos observar que nesses três aspectos, primeiro, a presença de Deus e a lealdade. Segundo, as imagens. Terceiro, o tempo. Em todos, em todos esses três aspectos, o Senhor Deus está nos mostrando que o caminho para a vida passa por aprender a ver o, o, o santo aquilo que é santo. Tanto na questão da presença de Deus, a presença de Deus é santa, a pessoa de Deus é santa, quanto na questão das imagens, porque Deus é santo, eu sou chamado a cuidar da minha relação com as imagens, porque Deus é um Deus zeloso e santo. Em terceiro lugar, porque Deus é santo. Eu sou chamado a prestar atenção no tempo, a, a, a saber que há é, a, a, a uma santidade no tempo e que em meio ao domínio do mundo, a pressão dos horários, a, 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 a questão das expectativas a que nos sentimos continuamente expostos, o quarto mandamento nos chama para a liberdade considerando que tempo é santo e pertence a Deus e a nós para realizar propósitos definidos por Deus. Preservar a santidade, resgatar a santidade nesses três aspectos que são imensamente desafiados, muito atacados pela escravidão digital. Vamos falar então do primeiro aspecto que está aqui no primeiro mandamento. Não tenhas outros deuses diante de mim. Nós vivemos uma época marcada por multiplicidade. O mundo digital é o um mundo da distração, é o um mundo das lealdades divididas, é o um mundo dos múltiplos, múltiplos deuses em meio a esta pressão pelas pelos múltiplos deuses que podem nos levar a um coração dividido a uma lealdade dividida nós somos chamados a prestar muito atenção no que o Senhor apresenta como o caminho de vida não tenhas outros deuses não tenha outros deuses além de mim eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Anselm Grun é um autor muito interessante e ele escreveu sobre os Dez Mandamentos e num dos trechos do livro dele sobre os Dez Mandamentos ele, ele aponta o seguinte o que significa este primeiro mandamento para nós? Hoje, ao invés de Baal ou Astarte os deuses chamam-se sucesso, posse, riqueza, prestígio, diversão e fama. Se o verdadeiro Deus não for o centro de nossa vida, esses deuses lançam mão de nós. Nós passamos a considerar como mais importante o que os outros pensam a nosso respeito. E todos sabemos o quanto o mundo digital propicia isto. Tornamos-nos dependentes da opinião dos outros, do consentimento dos outros, da dedicação dos outros. Ou então, nos tornamos dependentes de certas práticas. Se fizermos esta ou aquela dieta, ficamos melhor. Se fizermos este ou aquele exercício, será melhor para a nossa saúde. Revistas e livros de autoajuda recomendam novos métodos que asseguram a felicidade. Enfim, uma série de opções no mundo de hoje, em grande parte viabilizadas pelos recursos digitais, para quê? Para tirar Deus do centro da minha vida. E o primeiro mandamento permanece diante de nós como um caminho de liberdade hoje. Eu sou o Senhor seu Deus. Eu o libertei da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses diante de mim. Mas o segundo mandamento chama a atenção para um outro aspecto importantíssimo nessa, nesse nosso mundo dominado pelo digital. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra e no mar. Nós estamos num no mundo, no mundo digital que é caracterizado pela construção de imagens. Imagens de todo tipo, imagens em qualquer quantidade. E sabe que as imagens hoje tendem a ser não simplesmente reproduções, mas também modelos. Não sou eu quem diz isso. Byung-Chul Han, um filósofo dos dias de hoje que escreve bastante sobre o nosso mundo, século XXI, a sociedade do cansaço, ele aponta para esse perigo que as imagens não sejam apenas reproduções, mas passem a significar em nossa vida verdadeiros modelos. Nós nos refugiamos nas imagens para sermos melhores, mais bonitos e mais vivos. A mídia digital faz com que as imagens pareçam mais vivas, mais bonitas e melhores do que a realidade deficiente que nós percebemos. Em vista da realidade sentida como incompleta, insatisfatória, sem vida, tendemos a nos refugiar nas imagens, não mais com a ajuda de religiões, Diz byung Chuhan, Han. Mas com técnicas de otimização das imagens. Eu vou buscando as fotos, os vídeos, os áudios, os, os ótimos. Os que mostram o melhor. Para que com isso, com essas técnicas de otimização das imagens, eu consiga me contrapor ao mundo real. Com corpos, tempo, morte que são fatos do mundo real, dos quais eu quero fugir, entregando-me aos refúgios da imagem. Diante disso está, diante de nós está o segundo mandamento. Não farás para ti nenhum, nenhuma espécie de ídolo ou imagem. Não se curve diante deles nem os adore pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Deus está nos dizendo, está nos chamando a atenção para o perigo das imagens, levar-nos a fazer com que Deus deixe de ser Deus, fazendo com que nós aceitemos uma, um relacionamento com uma representação, com uma imagem dEle. E como já vimos, o, o Deus, Deus, Pode, 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 pode ser o ídolo, pode ser tudo aquilo que se propõe a resolver as nossas sedes, as nossas angústias, as nossas carências espirituais, psíquicas e físicas. Portanto, não entre no mundo das imagens para construir um Deus domesticado, um Deus do seu jeito. Deus é o indescritível. Portanto, é uma tarefa permanente libertar-nos das imagens que nós construímos, inclusive sobre o próprio Deus. Tendemos a querer Deus inteiramente para nós, e por isso nós o moldamos de acordo com a nossa imagem e semelhança. E, os, e o mundo digital está aí para isso. Terceira, terceira fonte de idolatria que está no quarto mandamento. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Deus, nós precisamos estar bem atentos. O propósito desse quarto mandamento, e nós acreditamos, hoje, 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 ele não, não precisa depender do, do, das 24 horas do sábado do nosso calendário. Não. Mas o princípio sabático... Ainda é fundamental. E o que é o princípio sabático? O princípio sabático é que Deus Deus quer que um tempo da semana nós dediquemos para descansar e perceber em paz o que Deus criou de bom em nós, na natureza, o descanso do sábado significa que, assim como Deus diz, nós podemos dizer também da nossa vida, está tudo bem. O sábado é um meio de cura dos ídolos que querem que sucumbamos à pressa a viver num estado de agitação nervosa, mas com o espírito sabático nós, em paz, reencontramos o nosso centro. Ficamos saudáveis e inteiros. Precisamos, na nossa semana, reservar tempos para lembrar a forma original que Deus criou. Isto existe para curar todas as deformações que, embarcam em nós, por exemplo, por meio das ofensas cotidianas que recebemos, permitimos que Deus restaure-nos como Ele queria, ingressando-nos, ingressando no mundo do perdão, curar-nos do, 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 do orgulho proveniente de uma semana corrida, agitada, nervosa, apressada, Permitindo reencontrarmos-nos com o mundo da humildade. Permitindo que nós, nós reencontremos a segurança, livrando-nos do mundo da insegurança. A insegurança, a culpa e o orgulho vão afastar-nos da graça e da paz. A segurança em Deus, o perdão, o mundo de perdão de Deus. E a humildade em Deus vão nos reconectar com o mundo da graça e paz. Como fazemos isso? Respeitando o princípio do sábado. Respeitando o princípio do sábado, nós vamos relembrar que o dia santo, através do dia santo, nós nos libertamos do terror do mundo. Somos levados para mais perto de Deus, próximos de Deus nós mesmos nos tornamos santos e com isso dizemos não à idolatria.
0: Amém, Luiz. Que o Senhor nos ajude né? a olhar para os mandamentos não como instrumentos de poda da nossa liberdade, mas na verdade instrumentos de manutenção dessa liberdade e uma fonte de vida plena. Já que foi o Senhor quem nos deu o mandamento, e agora, no poder do Espírito, sabendo que em Cristo o mandamento foi cumprido nós podemos olhar para os dez mandamentos de uma forma muito mais libertadora, leve, suave, de quem já nos libertou, de que não é o cumprimento dos mandamentos que vão nos trazer a salvação, já que é Cristo quem nos salva, mas que os mandamentos nunca deixaram de ser uma fonte de sabedoria divina para desfrutarmos da verdadeira vida. E agora nós vamos caminhando para a parte final do nosso podcast e eu gostaria de abrir aqui o espaço, Luiz, para suas considerações finais, não só deste podcast, mas de toda a série Deus, os Ídolos e o Evangelho.
1: Eu, eu quero, Israel, nessa, nossa, nessa minha despedida, agradecer muito ao tempo que nós passamos aqui e recomendar, voltar a recomendar para os nossos ouvintes a leitura de um livro chamado A Sociedade do Cansaço, autor Byung-Chul Han. É um livro escrito por um filósofo dos nossos tempos, mas que dialoga muito com tudo isso que nós estamos falando aqui sobre o perigo da idolatria digital, o perigo da escravidão digital. É muito interessante que este filósofo, mesmo sem os, as premissas, mesmo sem as categorias da Bíblia, ele chega a conclusões muito semelhantes à que nós chegamos quando percebemos o perigo da escravidão digital. Ele, ele aponta que ah, o século XXI, ele, ao mesmo tempo que trouxe uma série de avanços para o ser humano, ele colocou o ser humano num tipo de sociedade na qual a busca de, de, de se realizar, a busca de bater metas, a insatisfação com os conflitos, com as tristezas, com as dores, aquilo que ele chama de negatividade, essa insatisfação é crescente. No mundo de hoje, só há lugar para positividade, ou seja sucesso, conforto. E o que, que acontece, diz ele? O mundo digital que viabiliza cada vez mais essa sociedade que vai estabelecendo metas, estabelecendo metas e ficando refém dessas metas para cumprir, esse, esse mundo digital cria um novo tipo de culto. O culto da capacidade do desempenho. Cria tipos de idolatria, a idolatria do ego. Ele chega a dizer, Israel, que há também a idolatria da saúde. Sabe o que é a idolatria da saúde? Ele diz, ele diz nós vivemos hoje numa sociedade na qual o, o valor maior é você permanecer vivo. Não importa tanto vivo para quê, mas você precisa ficar vivo, vivo biologicamente. Então, a preocupação por viver bem de antigamente, nas palavras dele, dá lugar a uma histeria pela sobrevivência. E nessa histeria pela sobrevivência, a saúde torna-se uma deusa. O corpo precisa ser mantido a todo custo. Esse tipo de vida, na visão desse filósofo, torna o ser humano preso, refém, escravo. Como, e ele usa essa expressão, como um hamster na gaiola. Todo mundo acha que, já, acha que já viu o hamster na roda que fica o tempo todo gastando a sua energia naquela roda, fazendo a roda girar, e a roda gira, mas não sai do lugar. Assim como o hamster gira e não sai do lugar. O mundo de hoje em grande parte, graças à tecnologia digital. Twitter, Facebook e uma série de outras mídias são, nas palavras de Byung-Chul Han, são mídias narcisistas, criando um mundo irreal. Como resultado, o ratinho na roda, reforço da egolatria, um narcisismo cada vez maior, tirando... Do ser humano a consciência de que está em guerra consigo mesmo. De que o conflito essencial, que é um conflito espiritual, não, não está mais presente na consciência. O ser humano está preso no mundo da, 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 da elevação sem fim, do desempenho sem fim, do mundo no hamster, do hamster na roda. Como resultado, chegamos a uma era em que as doenças ligadas à, à parte neurológica crescem como nunca. Burnout e depressão são as doenças centrais do século 21. Por quê? Porque chegamos à sociedade do cansaço, do esgotamento, da exaustão, do viver sufocados. Por quê? Porque o nosso eu, está superaquecido porque nós estamos imersos no mundo da idolatria do ego, da idolatria da saúde, como um ratinho, como um hamster na roda. É com, essas, com esses desafios vindo de um filósofo pensando sobre o mundo de hoje. Repito, sugiro aqui, leia A Sociedade do Cansaço. É com essas palavras eu quero então me despedir, desejando que você promova cada vez mais o diálogo desses que avaliam o mundo de hoje e chegam a conclusões como esta, o diálogo disso com a palavra de Deus, e que a palavra de Deus seja na sua vida cada vez mais aquilo, aquilo para o que ela foi feito, um caminho de liberdade, liberdade dos ídolos. Liberdade da escravidão digital. E que Deus o abençoe abundantemente nessa jornada.
0: Amém. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Eu agradeço muito a você, Luiz, mas especialmente... A todos vocês que nos ouviram, que acompanharam toda essa série. Se por um acaso você está começando agora a ouvir essa série, não deixe de ouvir os dez primeiros episódios. Foi uma jornada longa, muito edificante, de bastante aprendizado da Palavra de Deus e aprendizado prático. Nós vamos identificando esses ídolos, substituindo-os pelo Deus vivo e verdadeiro, vamos mudando hábitos, vamos aprender a nos relacionar melhor com a vida, para desfrutarmos da vida plena que Deus nos prometeu e trouxe a realidade na pessoa de Jesus Cristo. O Crescer Podcast vai ficando por aqui. Foi um prazer enorme estarmos juntos nessa jornada. Que Deus te abençoe e até os nossos próximos episódios e nossas próximas séries. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva.